0: No-Gos sind, wenn ich bei Instagram sehe, dass die Lady, die gerade Zwillinge geboren hat, Seil springt. Also ne, einfach zu viel Belastung, weil die Bänder, die die Organe halten, dann wirklich die ganze Zeit, ich mache mal schönes Geräusch, ja, die klatschen die ganze Zeit gegen den Beckenboden und der kann das einfach nicht halten. Also da geht es wirklich darum, startet bitte langsam und guckt, wie reagiert euer Körper auf Belastung.
1: der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenzbase
2: und Entertaining. Hebamnekästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danauer.
1: Und bevor es losgeht im Hebammen Salon kommt jetzt ein bisschen Werbung. Werbung und heute ist wieder unser Partner Vileda dabei, was uns immer total freut, weil wir ja auch privat wirklich große Fans der Produkte sind. Und zwar möchten wir euch heute das Bäuchlein-Massageöl von Vileda vorstellen. Das ist für Säuglinge und Babys, die zum Beispiel Probleme mit der Verdauung haben. Es ist ja nicht gerade selten, dass kleine Babys sich
2: gerade in den ersten Wochen besonders schwer tun mit der Verdauung. Und das liegt daran, dass die Verdauungsorgane sich erstmal langsam an die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes gewöhnen müssen. Und das geht nun mal häufig mit Blegung einher. Da hilft es gerne mal, wenn man ihnen sanft den Bauch massiert. Und das Bäuchlein-Massageöl von Beleda ist gezielt abgestimmt auf entspannte Bauchmassagen für euer Baby. Und
1: die Grundlage dafür
2: ist ein ganz mildes Mandelöl.
1: Genau, und in diesem milden Mandelöl sind eben ätherische Öle. Damit ist es angereichert und das ist zum Beispiel Majoran, römische Kamille und Kardamom und das sind alles Öle, die traditionell schon seit Hunderten von Jahren zur Verdauungsförderung eingesetzt werden. Und so eine Massage, die kann man dann gut in den Tagesablauf einbinden. Also manchmal gibt es ja auch bestimmte Tageszeiten, wo euer Baby mehr oder weniger damit zu tun hat und so Bauchweh vorbeugen. Und das kann ein festes Ritual sein am Morgen oder am Abend. Und das ist natürlich auch super für die Eltern. Kindbindung, ne, dass man einfach so ritualisierte Tagesinhalte schafft. Und natürlich könnt ihr das
2: Öl und die Massage auch anwenden, wenn euer Baby keine Probleme hat. Karin hat es ja gerade schon gesagt, es fördert einfach die Bindung. Ihr habt ein festes Ritual, und es ist einfach schön, ähm, Babys zu massieren. Und sie genießen das auch wirklich sehr. Und alles dazu, wenn ihr vielleicht noch Inspiration braucht, wie ihr euer Baby am besten massiert, Findet ihr in unseren Shownotes, da gibt es auch einen Link zu einer Massage, wie die aussehen kann, dass ihr eine Anleitung an der Hand habt und ihr findet auch den Link direkt zum Produkt. Und jetzt ist unsere Werbung zu Ende.
1: Herzlich willkommen zurück im hebamm Hallo, Sissi. Hallo, meine Liebe. Na? So schön, dich zu sehen. Ja. Und
3: ich freue mich total auf diese Folge heute. Ja, die ist
1: spannend. Und wir haben ja ähm, auch immer so ein paar Highlights an Wunschthemen, die wir euch gerne erfüllen. Und wir haben heute eine Gästin, die ihr schon kennt. Das ist Lea. Und Lea war schon mal bei uns und hat uns äh, viele spannende Sachen erzählt über Sport in der Schwangerschaft. Und heute ist sie noch mal als Expertin hier für die Zeit nach der Geburt, nämlich für die sogenannte Rückbildung, auch immer so ein komisches Wort, darüber können wir gleich auch noch mal sprechen. Und du kennst Lea ja sowieso, deshalb mache ich hier nochmal, also sie macht jetzt nochmal einen richtigen Love Ich mache nochmal eine Love Story. Ja.
3: <lacht> ja, Lea, schön, dass du ähm, da bist. Ähm, wir freuen uns sehr. Ähm, Lea ist äh, Physiotherapeutin und ähm, ihre ganzen Fachbegriffe, Zertifikate wird sie euch noch selber erzählen, aber vor allen Dingen ist sie ähm, Beckenbodentrainerin und hat mich äh, in meiner Schwangerschaft und auch ähm, jetzt nach der Geburt betreut, ähm, aber vor allen Dingen arbeiten wir jetzt auch schon äh, mehrere Jahre zusammen ähm und betreuen Frauen gemeinsam, das finde ich total toll, ähm, dich da an äh, meiner Seite zu haben und ich glaube heute einfach für euch ist nochmal wichtig, dieser Podcast ähm, wir haben das so ein bisschen strukturiert ähm, was wichtig ist, weil viele sind ja bei dem Thema Rückbildung auch immer so oh war ja, ich habe es nicht gemacht und es ist jetzt zu spät und was muss ich beachten und was eigentlich Rückbildung auch bedeutet und deshalb freuen wir uns beide äh, dass du heute nochmal da bist und nochmal äh, Rede und Antwort äh, äh, stehst sagt man, steht, Rede und Antwort stehst. Das sagt man so, ja. Ja, danke schön. Mit <lacht> den Sprichworten würde ich ja immer, ne? habe ich über mal da unter den Teller gucken? Oder gab es da auch so? Also, ja, egal. Äh, Lea ist da, sie sagt uns jetzt Hallo und wir fangen äh, gleich an und ihr solltet auf jeden Fall bis zum Ende hören, weil das ist eine ganz wichtige Folge für eure Frauengesundheit.
1: Und zwischendurch blinzeln wir alle mit unseren Schamlippen.
3: Vulvalippen. Entschuldigung. Ich habe heute auch, ähm, Was Lea, wird? guck mal, welche Socken ich anhabe heute. Lea hat mir yeah. so schöne, könnt ihr nicht sehen.
0: Ich... Deutsche Vulva. Ja.
3: Du genau. hast die schon. Hat mir Lea geschenkt. Als Reminder für den Beckenboden. Für meine Lippen, dass ich die aneinander lege. Also bitte Le nicht klatschen. <lacht> nee, nee. Also schön, dass du da bist, Lea. Magst einfach nochmal, vielleicht habt ihr die erste Folge zu Sport in der Schwangerschaft noch nicht gehört. Wenn ihr schwanger sein solltet, solltet ihr das auf jeden Fall unbedingt tun. Aber Lea stellt sich einfach nochmal selber vor und kannst ja zu deinem ganzen Sachen, tollen Sachen, die du jeden Tag machst, noch mal kurz was erzählen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Lea Köhler, ich bin äh, Physiotherapeutin und zertifizierte becken Ich arbeite in Berlin als sektorale Heilpraktikerin für Physiotherapie, das heißt, ähm, ich bin in Hausbesuchen unterwegs und betreue vorrangig äh, Prä- und Postnatal. Ähm, daher kennen wir uns, wir haben viele Ladies, die wir gemeinsam betreuen und äh, ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil es einfach ganz viele unterschiedliche Frauen sind, äh, mit denen ich zusammenarbeiten darf. und ja, die ich begleite und
1: die auch eine gute Linderung dann einfach auch durch die
0: Therapie erhalten.
1: Darf ich dazu mal einen Praxistipp sagen? Sektorale Heil Heilpraktikerin, das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? weil ja. das ist ja sozusagen, also korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, oft ist es ja so, dass Frauen kein Rezept kriegen und irgendwie dann ja nicht zu einem Physiotherapeuten oder zu einer Physiotherapeutin gehen können, weil die ja nur auf Verordnung arbeiten. Wenn man aber gleichzeitig so wie du, sektorale Heilpraktikerin ist, dann kann man sozusagen die Heilpraktikerin Leistung mit dem physiotherapeutischen Aufbau, Untergrund, Hintergrund, sozusagen in Anspruch auf eigene Faust nehmen. Genau. Den das ist, First immer so ein, ne, als, mhm. als, als Selbstzahler oder ähm, einige private Versicherungen oder so. Aber das ist ähm, einfach nochmal so ein Punkt. Wenn ihr sozusagen nicht wisst, meine Physiotherapie-Praxis, können die das? Dann könnt ihr auch diesen Umweg gehen. Ähm, dann äh, ist das dann eben aber eine private Leistung sozusagen.
0: Genau. Die meisten privaten Krankenkassen bezuschussen ja. ähm, oder übernehmen die Kosten komplett und ich kann eben den First Contact machen. Das heißt, du kommst zu mir, ich erstelle eine Befund, eine Anamnese. Wir schauen gemeinsam, wo hast du deine Baustellen und können dann gemeinsam daran arbeiten. Genau. genau, man ist
1: da nicht so angewiesen, dass irgendwer ein Rezept rausrückt.
3: Aber ganz wichtig auch, weil ähm, wir können dich ja nicht klonen, ähm, <lacht> du hast auch, ähm, ja, ja, ist, ja immer <lacht> so. es ist einfach so, ja. die Termine sind rar und man muss auch ganz einfach sagen, dadurch, dass es meistens auch eine selbstzahlerleistung bleibt, ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Du hast, bietest aber auch Kurse an, ne? Genau. Also, finde ich ganz wichtig.
0: Genau, also, wenn es jetzt finanziell nicht machbar ist, obwohl ich immer sage, mit meinem Auto fahre ich ja auch zum TÜV, ne? Und insofern, ähm, das zahle ich ja auch, mein Auto so, ähm, in Stand zu halten. Also finde ich auch, dass man durchaus auch mal Geld investieren könnte, ja, Ich um weiß, dass du. Eine Privatleistung zu bezahlen, genau. Wenn das jetzt aber nicht drin ist, ist da durchaus die Möglichkeit, einen Präventionskurs äh, zu belegen, Par Paragraph 20. Ähm, da geht man erst in Vorleistung ähm, und bekommt dann aber äh, die Bezuschussung, wenn du 80 bis 100 Prozent
3: anwesend warst bei diesem Kurs. Und das übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen alle. Ja, also, genau. Also ähm, jetzt werden wir aber darauf eingehen, warum jeder Cent es wert ist, in eine Beckenbodentrainerin zu investieren. Es ne? ähm, gibt ja auch deutschlandweit mehrere, gibt es da eigentlich auch ein Netz. Also genau,
0: ihr könnt gerne, also es gibt äh, Beckenbodentherapeuten, es gibt eine Seite beispielsweise ag-ggup.de, Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie. Wir sind Physiotherapeuten, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, auf die Thematik Beckenboden und so dass wir euch da gut behandeln können. Und da gibt es eine Postleitzahlensuche für die Therapeuten. Ihr könnt dann also schauen, wer in eurer Nähe ist und seid dann da super betreut.
3: Okay, aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem ja.
1: wichtigen Themen. Ja, genau. Also ich glaube, vielleicht ähm, kann Lea nochmal so, so ein paar Basics erklären, oder? Also was ist Rückbildung eigentlich und was bildet sich da wie zurück? Also wir Hebammen fühlen ja zum Beispiel im frühen Bo Wochenbett ähm, ganz regelmäßig und ganz akribisch auf die Gebärmutter. Das ist ein Organ, was sich physiologischerweise zurückbildet, mehr oder weniger von alleine nach der Geburt. Aber das ist natürlich überhaupt nicht alles, sondern du erzählst jetzt erstmal, was, welche Strukturen im Körper, worum es Dabei genau geht. Das ist, glaube ich, nochmal ganz spannend.
0: Genau. Also es ist nicht nur der, der, der Uterus, die Gebärmutter, die sich da also zurückbildet, sondern es gibt ja auch noch weitere Organe, die sich ja durch die Schwangerschaft verlagert haben. Das sind also noch Blase und Darm, sodass die also auch wieder in ihre alte Position im Prinzip zurückrutschen müssen dann gibt es die ganzen Strukturen, die diese Bänder halten. Also ihr habt ja vielleicht in der Schwangerschaft gemerkt, dass die Mutterbänder wachsen, indem ihr vielleicht irgendwie so ein Ziehen hinten im Kreuzbein hattet oder vorne in den Vulvalippen und auch diese Bänder müssen sich jetzt langsam erstmal wieder zurückziehen. Ja, das geschieht also nicht gleich danach, dass es wie so ein Schnipsgummi ist, sondern es ist ein Prozess, dass langsam diese Bänder wieder zurück in ihre Struktur geraten. Ähm, genauso wie im Prinzip Faszien, Bindegewebe, was sich ja im Prinzip durch die Schwangerschaft verlagert hat. Ja? Also wir haben einfach ein, ein Wachstum, äh, was im Bauchraum stattfindet. Und jetzt muss alles erstmal in die alte Position zurückrutschen. Und wir haben natürlich auch noch das Thema Wundheilung. Wir haben Wunden, die eventuell entstehen, also die erst ja sowieso durch die Plazenta. Und da finde ich es immer wichtig, dass man sich auch mal vorstellt, dass die Wunde, die durch die Plazenta entsteht, ja wirklich fast so groß ist wie so ein Frühstücksteller. Also wenn man sich mal vorstellt, ähm, manche Frauen schnipsen gleich am nächsten Tag aus dem Bett hoch und bewegen sich, als wäre nichts gewesen. Nee, ihr habt eine wahnsinnig große Wunde in euch und deshalb macht mal bitte ein bisschen Piano. Ja, Also wenn man die außen sehen würde, so eine tellergroße Wunde, würde man sich sicherlich ein bisschen mehr schonen, als ähm, ja, wenn die dann so versteckt in uns ist. Das finde ich genau.
3: super schön ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja immer genau das Problem, wenn etwas von außen nicht sichtbar ist, dass es einem schlecht, also nicht schlecht, aber dass es etwas heilen muss. ne? Und das ist, glaube ich, einfach immer dieses wichtige Thema. Das zieht sich durch unseren ganzen Podcast seit äh, seit über einem Jahr, dass dieses Wochenbett und dieses Heilen, weil diese Wunde einfach nicht sichtbar sind, dass halt das einfach nicht von der Außenwelt wahrgenommen wird, ne? von der Familie auch ganz oft. ne? Und das finde ich noch mal, da würde ich gerne nochmal unterstreichen <lacht> diesen Punkt. Ähm, denkt an den Teller, den, äh, den Lea gerade
1: beschrieben hat. Das ist das Spiegelbild der Plazenta einfach, ja. ne? der sich die Haftfläche an der Gebärmutter widerspiegelt. Mhm. Schön. Ja, ansonsten,
0: was haben wir noch, was sich verändert? Die Hormone, die ganze Hormonumstellung, die stattfindet. Also auch da ja wahnsinnig äh, schwitzige Nächte, die eventuell in der. Also ich bin nachts aufgewacht und habe also mehrfach T-Shirts gewechselt, weil das ganze Wasser, was ja letztendlich auch ähm, in meinem Körper sozusagen sich eingelagert hat, ja irgendwann wieder raus muss. Ähm, wir haben vielleicht auch Stimmungsschwankungen durch die Hormone. Das muss man auch mal wissen, dass man bei einer nicht ganz so guten Stimmung vielleicht dann auch nicht äh, von der Haltung her wie so eine Prinzessin ist, sondern eher auch so ein bisschen in sich zusammengesackt ist und eher wie so ein kleines Häufchen Elend vielleicht auch da sitzt, was sich dann natürlich druckmäßig gleich wieder nach unten in Richtung Beckenboden oder aber eben auch nach vorne in Richtung Bauch bemerkbar macht.
1: Ja, und umgekehrt auch. Das finde ich ja auch immer so spannend. Ne? Ja. Also die Spiegelneuronen sozusagen. Also das auch eine Körperhaltung, weil es noch gar nicht euch möglich ist, euch wieder kraftvoll aufzurichten, weil die Muskulatur einfach noch nicht wieder da ist, wo sie hingehört, dass diese Körperhaltung sozusagen dann auch was umgekehrt macht mit der Emotionswelt. Und ich finde ja auch, also weil du Hormone angesprochen hast, finde ich auch total super. Also ne, wenn man jetzt denkt, hey, ist doch Physiotherapie, aber wie Hormonsensibel ist bitte Gewebe. Oh. Ne? Also so, das sind ja alles ist voller Rezeptoren und ähm, das Gewebe verändert sich natürlich hormonell nicht nur in der Schwangerschaft, sondern eben auch ähm, in der Zeit ähm, danach. Finde ich total äh, gut, jetzt wirklich da den Blick mal zu weiten auf diese ganzen verschiedenen Aspekte. ja.
0: Genau, ja, und dann die Statikveränderung, die natürlich auch, ne, du, dein, dein Bauch wächst, es wird du wirst immer mehr in ein Hohlkreuz gezogen. Und da, auch da ist Rezeptoren wieder ein ganz wichtiges Thema. Die Rezeptoren müssen dann erstmal auch wieder, die brauchen ein bisschen Zeit, um zu merken, huch, Baby ist raus, da vorne hängt jetzt nicht mehr äh, dieses ganze Gewicht. Ich kann ja wieder in eine normale Beckenposition kommen und auch dann kann ja erst wieder der tiefe Bauchmuskel und der Beckenboden gut arbeiten. Voll spannend.
1: Ich finde das ja auch immer, ich mache das immer gerne, dass ich die Frauen, ähm, wenn die so auch diese Körpergefühl, sich wieder einzukalibrieren, wie stehe ich denn gerade, zum Beispiel genau das, was du angesprochen hast, sich mal mit geschlossenen Augen seitlich vor den Spiegel zu stellen und dann mal so zu spüren, okay, wie stehe ich denn wohl gerade und dann die Augen aufzumachen und sich dann echt zu wundern, so ups, äh, nee, das ist nicht so ganz gerade. Ich nehme dann gerne so meine Hände und gucke da mal so und das Becken noch so ein bisschen kippen und Schultern und so. Und ne, erst mal wieder dem Körper zu ermöglichen, so ah okay, so fühlt sich also gerade an, erstmal das wieder zu verordnen als okay, das ist Schwerkraft und das ist Ausrichtung und das ist ein wie auch immer geordnetes, eingeordnetes äh, Gerade. Ja.
0: Genau und das wäre schön, wenn das schon jede Frau wirklich in ihrem Wochenbett machen würde, um wirklich wieder auch ähm, in eine gute Haltung, eine gute Statik im Prinzip reinzukommen. Wenn du in dieser Stellung verhältst dich oder, oder nicht verhältst, sondern bleibst, ja. dann, dann haben wir da ja. einfach ein Problem, dass die umliegenden
1: Strukturen gar nicht gut arbeiten können. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt für das frühe Wochenbett und das Thema Rückbildung. Wir denken ja immer gleich so an Sportmatte, die man sich ausrollt und ein Workoutprogramm, sondern das Rückbildung gerade im frühen Wochenbett, wo wir ja immer auch davon sprechen, ja. dass ihr euch ausruhen sollt, aber dass schon diese Impulse sozusagen die ersten wichtigen Impulse sind. Die man zur Rückbildung zählt. Nämlich erstmal, ne, die Fußsohlen berühren den Boden. Wie steht mein Becken? Wie sind meine Schultern? Wie hält sich mein Kopf auf der Wirbelsäule und so? Das ist alles, also so, das ist Basic-Rückbildung. Finde ich total gut, ja, genau. das gerade nochmal zu hören. Ja. ja, das
3: Problem ist halt einfach, dass man immer nur denkt, ähm, dass generell jetzt so bei, bei Physiotherapie-Beckenbodentraining, ne, weil es nicht nach viel aussieht, was man mhm. so an. Ja dass man und man merkt es ja ne also ich bin immer jedes mal wieder ähm, richtig kaputt so nach einer Stunde mit dir ähm, und wenn das jetzt vielleicht nicht viel ist und nicht die Masse und irgendwie Gewicht also ne vom Gewicht wollen wir gar nicht reden aber dieses Ausrichten die Stabilität wieder zu kriegen das ist einfach unheimlich wichtig und anstrengend mhm.
1: also ja was ist denn also weil wir jetzt so beim Frühwochenbett schon sind ähm, also ein gutes Einsteigen da rein, also sozusagen ne, zu beginnen, den Tonus wieder zu finden, zu suchen und zu finden in mhm. sich und sozusagen dieses Credo des Ausruhens, des Heilenlassens einerseits und gleichzeitig die ersten feinen Impulse zu senden auf dem Weg sozusagen zu sowas wie dann irgendwann, also ähm, Juliana beschreibt das in ihrem Buch ja ganz schön vom Wochenbett zum Workout. Mhm. Das finde ich ja einen ganz guten einprägsamen Bild. So, ähm, was findest du denn im frühen Wochenbett ähm, darüber hinaus? Also was wir eben hatten, noch noch wichtig oder auch einfach ganz konkret schöne Übungen. Mhm. Ähm,
0: starte am, am besten wirklich gleich mit einer mit einer tiefen Atmung und und schau auch mal, wo du überall hinatmen kannst. Das ist ja so, dass das Baby und äh, ne, die ganzen Fruchtwasser Plazenta und so weiter, alles drückt im Prinzip ja mein, mein Zwerchfell, meinen Atemmuskel nach oben und der hängt da jetzt so ein bisschen fest. Und ich bin in diesem Hohlkreuz und dadurch hat der auch noch nicht wieder gute Beweglichkeit. Meine Rippen stehen vielleicht auch noch so ein bisschen nach oben. ne Das Baby hat sich da Platz gemacht, sodass also auch da die Bewegung fehlt, dass die die Rippen wieder nach unten gehen. Also einige Frauen merken es vielleicht nach einer Schwangerschaft, dass der Brustumfang ne, ja auch ein ganz anderer wird. Du willst ja deine alten BHs wieder anziehen und, ja, und wunderst dich plötzlich so. ist nicht so mit
1: 75, sondern <lacht> ja. echt, ne? also ja. hat man 80 oder 85. Genau. Es gibt ja da auch äh, hier Vom Winde verweht, kennt man das noch? Das ist natürlich ein total politisch unkorrekter Film, aber so ein alter Schinken, wo Scarlett O'Hara nach der Geburt äh, da in ihr Korsett ja. eingedingt und irgendwie sagt, das kann doch nicht sein und ich war doch so schmal. Also das auch, ne, nicht nur die Teil hier sozusagen im Bauch ja verschwindet auch so, ne? Genau. Ja, genau, das Becken, also auch das knöcherne des Körpers ne, macht Platz für das Baby. Mhm. Genau,
0: und wenn der Rippen hochstand, wenn die noch so hoch stehen, dann kannst du halt, bewegt das sich dein Gleichfeld ja. halt auch wirklich ein bisschen schwieriger. Und insofern macht es einfach Sinn, da schon mal mit einer tiefen Brustkorbatmung, das heißt, du kannst dir also durchaus vorstellen, dein, dein BH-Bündchen, dass du also sowohl nach vorne als auch in die Seite
3: <lacht> oder ja, nach ja, auch gleich atmest.
0: Ihr <lacht> ja, atmet schon mit, das ist sehr schön. Ähm, also da diese 360-Grad-Atmung, es macht aber auch genauso viel Sinn in Richtung Bauch schon, mal ganz viel zu atmen, weil das wie so eine mini ist und einfach auch nochmal fördert, dass der Uterus sich da also auch wieder ein bisschen zurückbildet und auch die, die Organe wieder so in ihre, in ihre korrekte Lage kommen. Ja, Also tiefe Atmung ist definitiv schon mal ganz wichtig und du solltest auf alle Fälle schon mal, wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, in Richtung Beckenbodenwahrnehmung gehen. Das heißt, versuch mal zu spüren, wo ist der, wie kann ich den vielleicht aktivieren, habe ich irgendeine Möglichkeit, vielleicht auch mal mit einem Spiegel zu schauen, dass der sich auch so ein bisschen nach innen zieht, dass man schon mal so ein bisschen äh, checkt, wo ist denn der überhaupt, um dann, das ist ja die Basis im Prinzip für ein Workout, ähm, den mit dabei zu haben, mhm. ja. Beckenboden, Atmung und was, noch, was ich immer noch ganz wichtig finde im Frühwochenbett ist also die therapeutische Bauchlage. Da legst du dich also in Bauchlage auf ein Kissen und das massiert dann einfach ja nochmal die, die inneren Organe, fördert im Prinzip auch dazu, dass der Uterus wieder na, in, nach vorne kippt im Prinzip. Der ist ja durch die Schwangerschaft, hat er sich so ein bisschen aufgerichtet. Und normalerweise hat er aber so eine Antiverso-Anteflexio-Lage. Der liegt also so ein bisschen auf der Blase drauf. Und wenn du dich jetzt in Bauchlage legst, hat er wieder die Möglichkeit, sich dahin zu legen, wo er hingehört. Und kippt er da so ein bisschen hin,
1: bringt den Wochenfluss <lacht> häufig gut in Gang. Ja, genau. Währenddessen kann äh, dein Partner, deine Partnerin schön dein Kreuzbein massieren. Sehr gut. Was,
3: glaube ich, auch noch wichtig ist fürs Wochenbett, ist nochmal... Ähm um noch auf eine eine Frage gleich anzugehen, die ich noch habe, ist das ähm, das Aufstehen. Ne? Das ist glaube mm -hmm, ich auch genau. immer, dass man mm -hmm. immer wieder, das kennt man selber, dass man, dass wir Frauen darauf hinweisen, dass ihr auch, äh, na ihr kennt das aus dem Ende der Schwangerschaft, der Bauch ist zwar jetzt weg, aber trotzdem äh, sind die geraden Bauchmuskeln ja einfach noch weit auseinander, dass ihr da ähm, auch, das ist auch eine wichtige Übung sozusagen schon weiterhin über die Seite euch aufrichtet und da noch nicht zu sehr in die gerade in die Anspannung der geraden Bauchmuskulatur geht, oder?
0: Genau, also Sie nicht spirale. diesen typischen Crunch, sondern wirklich über die Seite gleiten, wie so eine Meerjungfrau, sage ich immer. Dann fühlen die Frauen sich immer schon gleich viel schöner, <lacht> wenn man also sich auch erstmal an die Bettkante setzt, eine Hand ablegt
3: und dann wirklich erstmal auf die Seite und sich dann erst in Rückenlage legt, genau. Ich finde eine ganz wichtige Frage ist, weil es einfach so ein Riesenthema ist. Ich meine, wir sind jetzt hier so ein äh, Beckenboden-Trio, ähm, die sich da einfach durch unseren Beruf tagtäglich mich, aber es ist immer wieder die Frage, wie kann ich meinen Beckenboden spüren? Ja. Das genau. ist einfach so, ich man glaube, sieht jetzt, von außen. man sieht nichts von außen und… Ähm, es ist einfach, wenn man sich auch noch nicht so viel mit seinem Körper beschäftigt hat, es ist einfach immer noch so ein, es ist eine Tabuzone, finde ich auch. Also es ist ja auch so, spricht man ja nicht, alle anderen Muskeln werden trainiert. Aber dieser wichtige Muskel, der ja, was ist jetzt so, wenn wir jetzt, ich meine, wir sind jetzt hier kein, äh, wir haben keine äh, Live-Übertragung per Video, aber so, ich finde das schon ganz gut, ähm, wenn ihr uns jetzt hier gerade so auf euren Kopfhörern vielleicht tragt, einfach nochmal ganz wichtig Lea, wie finden unsere Hörer ihren Beckenboden? Setz dich am
0: besten auf einen ganz harten Holzstuhl erstmal für Runde 1, dass du also wirklich auf einem harten Holzstuhl in einer ordentlichen Aufrichtung sitzt, das heißt also die Füße sind auch hüftschmal, die ähm, Füße stehen direkt unter den Knien, du stellst dir vor, du hast so eine kleine Krone, die du im Prinzip nach oben aufrichtest und wenn du jetzt je nach Sitzfleisch, also notfalls nimm noch mal kurz die Hände unter den Po und schieb noch mal so ein bisschen dein Sitzfleisch nach rechts und links, dann solltest du eigentlich gut deine beiden Sitzbeinhöcker spüren. Das sind so die rechte und linke Begrenzung ähm, vom, vom Beckenboden. Wenn du vorne im Schambereich, da wo die Symphyse ist, das ist die vordere Begrenzung. Manchmal hat man ja so in der Schwangerschaft vielleicht so eine Symphysenproblematik oder so. Ne? Das ist so am Ende des Bauches weich, weich, weich und irgendwann wird hart. Und das, das ist Schambein
1: also nicht. Schambein auch das genannt. Schambein, genau. <lacht> genau. So dass da du das. ist schon wieder Charme. Scham. Schambein auch nicht Scham, sagen. Ne? Ist, Symphyse. Ich, genau. Ich wollte das nur
3: übersetzen. Ähm, ja, aber, aber ist ja auch nicht. Voll, ne? natürlich. Was, aber also, da gibt es noch kein neues. Neu, also es wird
0: jetzt teilweise schon mit Scham, also wie Scham geschrieben mit c h a r c h a r m -E. Scharm. Scharm, wie Scharren. Genau, wie
1: Scharrenhaare. Scharren.
0: Wie Scharren. Also da müssen wir noch dran arbeiten. Vulva-Lippen haben wir jetzt schon. Scharrenbein äh, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht habt ihr ja, ja schöne Ideen.
1: Bildungsarbeit im Podcast. <lacht> genau. genau.
0: Und im hinteren Bereich ist die Begrenzung das Steißbein. Also so am Ende deiner Wirbelsäule kommt ja erst das Kreuzbein und dann ganz tief in, in dir drin, quasi schon zwischen den beiden Pobacken, liegt dann dein Steißbein. Und zwischen diesen vier knöchernen Punkten liegt äh, der Beckenboden und ja, die erste Idee, die ich immer so in den Kursen angebe, ist, dass man im Prinzip vielleicht mal versucht sich vorzustellen, äh, man sitzt jetzt gerade im Wartezimmer, also wir sitzen jetzt hier drei, drei Grad sehr eng beieinander und es ist sehr kuschelig hier und ich müsste jetzt einen äh, Wind loslassen, weil ich heute Mitte, Mittag Erbsensuppe hatte. Und ich will versuchen, diesen Wind anzuhalten, dass du also von der Idee erstmal wahrnimmst, was kannst du da vielleicht schließen, um den Wind anzuhalten und versuch den dann sogar noch so ein bisschen nach oben zu ziehen. Das wäre so der erste Muskel, Wind anhalten und hochziehen. Dann gibt's noch, das ist jetzt, es würde den Rahmen sprengen. Also es gibt noch die beiden Vulvalippen, die man versuchen könnte, aneinander zu schieben. Ne? leg die Vulvalippen aneinander oder schließe ein V. Das wäre auch noch einer der, der äußeren Muskel, die man versuchen kann zu aktivieren. Und du kannst versuchen, dein Steißbein von hinten nach vorne in Richtung Schambein zu ziehen.
3: Ja. Das ist so süß, wie wir drei hier gerade sitzen. Genau. <lacht> Ganz das aufgerichtet ja. wie Prinzessin
0: <lacht> und mit geschlossenen Augen spüren, wie was sich da tut. Genau. Ja. Also auch dieses ruhig Schließ ruhig die Augen, um mal ja. wahrzunehmen. Was tut sich denn da? Oder legt dir klein, ein kleines gerolltes Kissen meinetwegen auch drunter, dass er so ein bisschen angehoben wird? Und äh, dann hast du die Wahrnehmung wo der Beckenboden ist und du musst im Prinzip versuchen, weg, wegzukommen von diesem Stuhl oder von deinem Kissen. Und das ist nochmal eine ganz gute Idee für den Anfang, aber da brauchst du halt wirklich auch Zeit, um alle Schichten zu finden, um, um da dann wirklich ähm alles korrekt zu trainieren.
3: Ja, aber das war auf jeden Fall eine super schöne Beschreibung. Und ich glaube, wer ähm, das jetzt hier auf den Ohren hat, äh, dass man da schon mal einen Anfang hat, weil das ist einfach die Wetten wichtigste... alle machen das jetzt? <lacht> ja, <lacht> natürlich. Also ne? während
1: man dem zuhört und dann spürt, was eure Oberschenkel machen im Tonus, eure Füße werden Kann's sich verändern, auch. eure Schultern, ja. euer Bauch. Oft spürt man ja auch so im unteren Bauch ein bisschen was. Also einfach mal auf die Reise gehen durch den Körper, wo ihr überall... Reaktionen spürt, wenn ihr euren feinen, zarten, filigranen Beckenboden mit ein bisschen Aufmerksamkeit bedenkt.
3: Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist auch einfach Geduld dazu haben. Also, dass ihr da versucht, mhm. einfach euch diese Zeit zu geben und das ist einfach, ähm, das, das ist so, das ist einfach nicht einfach. Ne? Und mhm. da muss man sehr geduldig mit seinem Körper sein. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil ich kann das schon auch denken, dass viele frustriert sind, dann einfach sagen, so, ey, ich, ich check's einfach nicht und ja. ich glaube, dass das kannst du bestimmt bestätigen, dass es einfach Zeit braucht genau. und dass man da halt einfach ran muss und das passiert jetzt nicht von einmal äh, anspannen, sondern das ist einfach, das ist ja auch etwas, ähm, was uns unser Leben jetzt eigentlich begleiten sollte, ne? diesen Muskel zu trainieren und dass es nicht nach ähm, nach dem
1: Rückbildungskurs, nach der Geburt vorbei ist. Genau. Und also das finde ich wichtig, Geduld und auch ähm, erstmal dieses dieses Einverständnis, dass das ganz zarte Muskelimpulse nur sind. Also, ne wenn man so im Fitnessstudio da, der Bizeps und was sind die große Muskeln des Körpers und so, da sieht man halt ordentlich was und spürt was. Und wahrzunehmen ah, dieses kleine Erstmal nur vielleicht zucken oder so, wo ich merke, ah, da springt so ein kleiner Muskel an, das meint die schon, ach so, Nein, dass es einfach fein und zart ist, was ihr da merkt und nicht wunder was an spektakulär und dass auch die Wahrnehmung sich ja schult, also für so feine Impulse, dass man merkt so, ah, jetzt habe ich erstmal eine Idee, so, das ist damit gemeint und das ist äh, also richtig, was ich da mache, weil also ne man guckt so rechts und links in so einem Rückbildungskurs und bei niemandem sieht man was, anders als beim Yoga und man da irgendwie äh, vorturnt und da so ein bisschen guckt, ah, wie macht die denn das und so, da sieht man halt
2: nichts. Das ne? ja, ist anders, als wenn du im Reformerkurs bist.
1: Ja, so, also ne es ist zart und fein und das ist äh, richtig so. Genau, und ihr könnt es ja gerne auch mal checken, indem
0: ihr wirklich euch mal einen Spiegel nehmt und mal schaut, was bewegt sich denn da. Ne? Oder so, das auch keine Hand Welten. schon sozusagen, genau. die
1: Finger einmal an die Vulva auch durch die Unterhose von mir aus zu legen. Mhm. Da merkt man ja dann auch schon, so. Genau. da kommt Dieses was oder direkt über diesen Füße oder mhm. so, ne? mhm. wenn man da so ein bisschen mal so rumtastet. Genau. Zeigen euch eure Hebammen auch gerne. Das finde ich auch immer wichtig, dass ich dann sage, hier legt mal deine Hand dahin und spür mal selber und so, dass ihr auch wirklich so merkt, so, ah, okay, da soll das sein. Ja.
3: Ähm. Ganz wichtige Sache ist, weil wir es auch immer so gern haben, so was sind dann so deine ähm, No-Gos im Wochenbett bezüglich Beckenbodens? No-Gos sind, wenn ich bei Instagram sehe, dass
0: die Lady, die gerade Zwillinge geboren hat, im dritten, im dritten Monat oder auch Einlinge äh, im dritten Monat Seil springt. Also ne, einfach zu viel Belastung, ähm, weil die Bänder, die die Organe halten, dann wirklich die ganze Zeit, ich mache mal schönes Geräusch, ja? die klatschen die ganze Zeit gegen den Beckenboden und äh, der kann das einfach nicht halten. Also da geht es wirklich darum, startet bitte langsam und guckt, wie reagiert euer Körper auf Belastung. Und Hula Hoop? Ja, müsste man, gucken, der die, -Trend. <lacht> müsste man gucken, ob der Bauch das gut halten kann. Also, ob es einfach, ob du, ob du gut eine Grundspannung im Bauchbereich aufbauen kannst, um den Hula Hoop oben zu halten. Das Problem heutzutage ist ja, dass das nicht mehr die leichten Dinger sind, die wir früher in der Kindheit hatten, die einfach oben geblieben sind weil wir vielleicht auch noch 20 oder 30 Jahre jünger waren. Sondern die Dinger sind ja jetzt Therapiereifen, die teilweise zwei, drei Kilo schwer sind. Oh und Gott. du musst halt wirklich ja ähm, ordentlich Kraft aufbringen, um das Ding erstmal oben zu behalten. Und da habe ich manche Frauen, die dann den Beckenboden nach unten rausdrücken und den Bauch vorne auch mhm. rausdrücken. Und deshalb ist es auch kein gutes Tool, um eine Rektusdiastase beispielsweise zu schließen. Weil du musst erstmal eine gute Bauchspannung haben und dann kannst du gerne Hula-Hoop machen.
1: Rektusdiastase, wichtiges Stichwort. Ja, ne? Was ist eine Rektusdiastase?
0: Eine Rektusdiastase. Also auch da gibt es wieder, die Studien sind so ein bisschen unterschiedlich, aber so die der der Schnitt der Studien sagt im Prinzip, dass das eine Entfernung der geraden Bauchmuskeln ist um 2,7 Zentimeter. Und jetzt ist aber noch wichtig, es geht nicht nur um die Entfernung der geraden Bauchmuskeln, sondern eben auch um die Tiefe der was du im Prinzip spürst zwischen diesen geraden Bauchmuskeln. Also ihr macht ja wahrscheinlich auch den Rektus diastase test Also man man liegt im Prinzip in Rückenlage, hat die Beine angestellt, ähm, legt die Finger im Prinzip, fängt an am Bauchnabel zu fühlen, zu palpieren und dann hebt diejenige den Kopf an und dann spürst du im Prinzip, ob du in so ein Loch reinfällst und
1: eben wie breit dieser Abstand ist. So eine Rille zwischen so diesen beiden geraden Bauchmuskeln, ne, da wo die sozusagen sonst relativ nah aneinander liegen, mhm. verbunden sind, ist nach der Schwangerschaft eine Rille entstanden. Genau. Und das ist erstmal das Auseinanderweichen bis zu einem gewissen Grad normal und physiologisch. Genau. Und je breiter die wird und je tiefer die wird, umso größer ist der Bedarf, diese, wenn man so will, ja, es ist vielleicht wie so eine Sollbruchstelle, ist so ein blödes Wort, aber so diese Weichstelle im nach der Geburt, dass die sich wieder schließen kann, so dass die Bauchmuskeln dann ihre Haltefunktion gut koordiniert miteinander wieder ausüben können. So ungefähr, ne?
0: Genau. Und entscheidend ist eben wirklich nicht nur diese, ähm, die Rille kann nicht ganz komplett geschlossen werden. Also da ist immer mhm. so eine kleine genau. Spalte. ist da. Das ist diese Linie Alba, die sich manchmal auch in der Schwangerschaft ja so bräunlich verfärbt. Das ist völlig normal, dass ihr also einen Finger dazwischen kriegt. Aber ihr solltet eben nicht in dieses Loch fallen. Wenn ihr in dieses Loch fallt, dann ist also Ziel, Spannung wieder aufzubauen. Und das ist auch viel, viel wichtiger, als diese Rille im Prinzip wieder zu schließen. Ja, also es geht darum, Spannung aufzubauen. Und am Anfang vielleicht noch, wir waren vorhin bei diesem Test. Ihr könnt auch mal gucken, weil bei manchen Frauen entsteht nämlich auch nicht nur diese Rille, also diese, ne, dieser Graben sozusagen, sondern bei manchen Frauen entsteht beim Kopfheben auch so ein so ein Beule. Huckel, sage ich mal, mhm. oder eine Beule. Ja, Und auch das ist im Prinzip, dass sich dann die, ne, ich sag mal, die inneren Organe oder das Gewebe da drunter nach oben drücken gegen diese zu schwache Struktur. Und dann wäre es natürlich ungünstig, wenn ihr mit dieser schwachen ich sage jetzt mal auch nochmal, soll Bruchstelle schon irgendwelche krassen Bauchmuskelübungen macht. Also insofern, ähm, lasst euch da wirklich nochmal abchecken, dass die dass ihr keine Rektusdiastase habt, ne, beziehungsweise die sich halt schon wieder ganz gut geschlossen hat und da eben Spannung
1: drauf ist. Das ist wichtig. Und bei diesem ganzen Thema kommt ja auch nochmal dein Gurt ins Spiel, ne, Sissi? Also das ähm, werden wir ja ganz viel gefragt, auch immer. Und immer, wenn du was auf Instagram machst in deinen Stories zu diesem Gurt, wird immer ganz viel gefragt, so, oh, was ist das für ein Gurt und soll man den und muss man den? Und wofür ist der genau da? Das wäre ja auch sozusagen, ne? Bauch, Halt, Chor im frühen Wochenbett. Ja, aber der Gurt ist ja, also weil viele denken,
3: der Gurt macht eine Rektusdiastase weg, das ist ja. Das nee. ist ja nicht, ne also das äh, erstmal, das können wir euch schon mal die äh, die äh, den Wind aus den Säge nehmen, sondern beim Gurt ist es sozusagen, wichtig ist auch, ähm, dass man den im Liegen anlegt, ne? weil wenn man das im Stehen machen würde, drückt man ja auch den Beckenboden sozusagen nach unten und ähm, wenn du diesen drei phasen Gurt anlegst, geht es gerade für nach der Geburt, ähm, auch um die Bänder auch einfach zu schonen und die Gebärmutter in der Mitte zu halten, damit sie sich halt, ähm, müsst ihr euch vorstellen, ne? wie Lea gerade erklärt hat, die ist an Bändern befestigt und die schlackert da so rum und man dreht sie von rechts nach links, dann muss die Gebärmutter natürlich noch viel mehr Arbeit aufwenden, äh, dass sie sich zurückbildet und es hilft einfach, diese Stabilität, die wir ja gerade nicht haben in der Körpermitte nach einer Geburt, äh, dir damit Halt zu geben und auch nach ein ähm, bisschen erträglicher zu machen, indem man halt diese Feste hat. Und ähm, aber äh, der Gurt sollte sozusagen nicht das. Ähm, nachher ersetzen, um halt den Chor diese Stabilität halt einfach selber wieder zu trainieren. Ne?
0: Genau, weil die Muskeln ja in dem Augenblick entlastet werden. Ja. Also du hast ja dann die Stabilität von außen, also eine passive Stabilität, mhm. aber du musst es ja aktiv wieder können. Also ja. deine Muskeln müssen ja wieder auftrainiert werden, also tiefer Bauchmuskel, Beckenboden, tiefe Rückenmuskulatur ist mhm. da einfach auch noch ganz wichtig. Und eben in der Kombination mit dem Zwerchfell sind die vier dann wieder eine Einheit und das kriegst du halt wirklich nur aktiv
3: hin und leider nicht mit einem Gurt. Nee. Aber er hilft euch in dieser ersten Frühwochenbettzeit einfach, ähm, wenn sich, ne, man sagte so, also, die ersten zehn Tage bis dahin ist dann sozusagen die Gebärmutter auch wieder verschwunden, von außen nicht mehr tastbar, ist das einfach eine super Sache und ähm, hilft einfach, aber ersetzt nicht eure Rückbildung, um wieder zur vollen Stabilität und vor allen Dingen auch direkt aus Diastase zu schließen.
1: Genau, in diesem Kontext wollte ich das einfach nur ja, super, einordnen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig ja, was gut. Was kann weil das der ist gut ist so eine. und was Hälfte. kann er nicht und wofür ist er da ja. und wofür ist er eben genau nicht da und er ist auf jeden Fall kein Bauchweggurt, um Leider schneller nicht. wieder in den Lieblingsjeans <lacht> zu passen und so. Das im Übrigen auch, also wenn wir bei so ein paar Alltagssachen irgendwie dann nochmal sind, ähm, schnell wieder in die Jeans reinpassen, hm. das ist ja manchmal auch so, man liebt sie ja so sehr und dann endlich kriegt man sie die halben Oberschenkel, also tut euch das nicht so früh an, dass ihr das überhaupt ausprobiert, <lacht> ihr kriegt die sozusagen noch nicht mal über einen halben Oberschenkel rübergezogen. Aber wenn sie dann irgendwann wieder über den Popo passt und dann kriegt man die Knopf gerade so mit viel Bauch einziehen irgendwie zugemacht, ist doch super, oder? Das soll wir machen, ne? Bitte nicht. <lacht> genau, natürlich nicht. Natürlich nicht, weil ne, da wird ja auch dann teilweise
0: drückt ihr euch das unten weg sozusagen, alles den Unterbauch drückt ihr euch rein mit eurer schön zu engen äh, Hose und rum über dem Bauchnabel ploppt halt alles wieder raus. Das heißt, wenn du da oben vielleicht eh schon so eine Bauchbaustelle hast, <lacht> sehe ich hier Frauen, die sich gerade den Knopf öffnen, <lacht> äh, dann, äh, ja, hast du einfach eine da wieder diese Disbalance und auch die Muskulatur kann nicht gut arbeiten. Also dann zieh lieber eine ordentliche Hose an, ähm, die nochmal
1: ein bisschen Spannung nimmt und, und dich da nicht so sehr einengt. Ich finde ja auch alle Schwangerschaftshosen mit dem breiten Bund, auch lange noch im späteren Wochenbett oh. immer noch echt bequem, so, ne, die einfach nirgendwo einquetschen und die einfach so ein... Ja,
3: und es, es war ja immer so eine Zeit lang wichtig, welche Jeansgröße du ja, hast, ne, oh möglichst Gott. kleine Zahl hm. ähm, und das ist einfach sieht einfach total bescheuert aus, wenn man sich jetzt in eine super kleine 28, 27 da reinschlägt anstatt also lieber eine 30, die gut sitzt und man trotzdem einfach toll aussieht, ne, aber das war halt, ich kenne das ebenfalls aus meiner Jugend, weil man weiß, welche Größe hast du, du hast eine 27, 26, am besten noch eine 5, also, ne, <lacht> ähm, und dass man sich dann da an sowas, klar kriegt man sich da reingequetscht. aber wie gesagt, es äh, ist, ähm, ist auf jeden Fall nicht vom Vorteil. Und ich öffne eigentlich immer den obersten Knopf, auch generell, weil mich das ein, also kennt man ja selber, es ein, ein einengt so, ähm, äh, wenn man nicht immer ein Leggings
1: tragen will. Dann. Genau, also das Kriterium für eine vernünftige morm jeans zeichnet sich dadurch aus, dass die, Bequemes am Bauch.
3: Und eure Bauchmus äh, eure Bauchmuskeln sozusagen nicht einengt, damit die arbeiten können. So, aber ich will noch ein paar Don'ts, weil wir wollen natürlich auch, ähm, ähm, wir hatten jetzt ähm, das Springseilspringen, ähm, wir, wir hatten
0: haben festen Stuhl, ist noch ein Don't. Also versuch deinen Stuhl weich zu halten, damit du nicht die ganze Zeit pressen musst. Damit ist nicht der Stuhl zum
1: Draufsitzen gemeint.
0: Nein. <lacht> sondern der auf der Toilette, sodass du dich also wirklich mit einem, äh, das Thema hatten wir schon, mit einem, mit einem Kackhocker oder mit einem ähm, schwedisches Bettenhaus-Hocker dich hinsetzt, den dir unter die Füße stellst und dann versuchst wirklich ähm, entspannt äh, den Beckenboden zu lösen. Du kannst einmal kurz anschieben, musst aber bitte nicht pressen. Ja, Ich habe das ganz oft, dass die Frauen einfach zu wenig trinken, mhm. dann einfach auch zu festen Stuhl kriegen und dann die ganze Zeit auf dem Klo sitzen und pressen und sich nicht nur wundern, dass sie eben Hämorrhoiden bekommen, sondern äh, dass der Beckenboden sich auch nicht freut. Also das ist auch, wenn ich den ganzen Tag presse, ähm, dann geht
1: das auch nach hinten los. Schön geschmeidig. Kackhocker.de verlinken wir auch noch mal in der Notes. Sie sind so schön und so nett, einfach auch unbezahlte Werbung einfach mal so. Ich habe keinen. Ich habe einen. Ich, ich habe einen ich hab so, weil ich den in den Geburtsvorbereitungskursen immer, also sowohl als Gebärhocker, ähm, ist der super, ja, der weil ist der mega. so Dings und dann auch ne, für die Schwangerschaft, das hatten wir ja schon, und mhm. auch die Zeit danach der Geburt, auch für die Kinder nachher. Meine Kinder der waren ja super. nie auf dem Töpfchen, sozusagen, die sind immer gleich aufs Klo gegangen. Und dann sind die da so, haben die eine Stufe, dass sie ja da nicht reinplumpsen, sondern dass die dann einfach da drauf bei mir und stehen auch halt, als Schemelchen. Ja, also ja super. Ja, aber ich, bei mir stehen halt einfach überall. die
3: Kindererhöhungshocker vor der Toilette. Ja. Für die, dann ist es ja. so sozusagen genau. Gleich.
1: Also ganz großer Fan. Den könnt ihr gut gebrauchen. Und ähm, genau, sorgt dafür, dass euer Stuhl geschmeidig ist. Schön Ballerstoffe essen, ordentlich trinken, ordentlich Omega-3. Bewegung. Bewegung natürlich. Überhaupt Ballerstoffe, Ballerstoffe, Ballerstoffe. Das heißt im Wesentlichen Gemüse. Und all das wisst ihr ja selber, ne? Das ist ja jetzt kein Geheimnis. So, genau, haben wir noch, genau. noch, noch also, mehr,
0: du willst noch mehr Don'ts, äh, den ganzen Tag ein Kind tragen in einer ungünstigen Trage. Also gönn dir da wirklich vielleicht eine Trageberatung, um die Trage an deinen Körper anzupassen.
1: Und nicht umgekehrt. Genau. Und
0: äh, ja, ne, es ja, ist oft doch. so, äh, ja, die sieht stylisch aus, ja, aber wenn die nicht zu deinem Körper passt, dann bringt sie halt auch nichts und dann hängt dein Baby an dir dran. Und das ist einfach, ja, wie in der Schwangerschaft zusätzliches Gewicht, was nach unten drückt. Also guck da wirklich, dass du eine gut angepasste Trage hast. Ähm, gerne auch auf dem Rücken tragen. Weil du da einfach eine gutere, mhm. ne, eine gutere genau, so eine vorne. bessere ja. Haltung hast. Ähm, noch mehr Jones, jogge nicht zu früh, gib deinem Trainer Bescheid, such dir einen guten Trainer. Also ich finde halt auch in einigen äh, Rückbildungskursen wird halt auch schon zu viel Sport gemacht. Mhm. Also zu wenn ich höre, Slank. Dass, Slank sie da eher, die immer dass sie da so als Warm-up ja. schon
1: irgendwie äh, irgendwelche Steps und wie sonst wie. Das. Und also joggen ist ja nun mal auch eine relativ niedrigschwellige Sportart. Mhm, ja. Also, ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, irgendwo anmelden, das schaffe ich sowieso nur die Hälfte der Male und das ist irgendwie so alles noch so schwierig zu vereinbaren mit so einem kleinen Baby und so. Joggen, da kann ich dann ja spontan die Schuhe anziehen und los. Das ist natürlich auch verständlicherweise so, Aber es ist einfach Gift für den Beckenboden. Mhm. Es ist einfach echt Gift. ne? Die Erschütterung, das, ne? ihr bounced euch echt bei jedem Schritt schön euren Beckenboden oder eure Kniekehlen. Da gehört er nicht hin. Nicht machen. Ja, ich habe ja wirklich, also ich ähm, habe ähm, damals kleine Anekdote. Ähm, in Hamburg, als ich da gearbeitet habe, man wird ja immer so in so Zirkeln so rumgereicht. Und dann hatte ich dann die ganzen Ho Hockeymädels am Start. ne? Die damals Bundesliga, also Hamburg ist ja eine Hockeystadt mit weiß nicht, vier, fünf Bundesliga-Vereinen. Und die wollen natürlich dann, nächstes Jahr wieder neues, äh, Deutsche Meisterschaft spielen, wenn die mit 28 da ihre Kinder kriegen. Und Hockey, also allein die Körperhaltung, schön runder Rücken, ne, offene, offene ähm, Knie, Hockeyschläger in der Hand und dann rennen den ganzen Tag. Ja, und die, die hatten alle, die hätten mal Ujas damals gebraucht. <lacht> dass ich, die haben alle Inkontinenzeinlagen im Spiel, die sind natürlich nicht. Haben die eine Halbzeit das geschafft, ohne dass irgendwie Pipi in der Hose gelandet ist. Also rennen, äh, joggen leider keine geeignete Sportart nach Juhu. der Geburt. Was sagst du, wie lange Lea? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wie ja, lange es hängt darauf an, ob du vorher Voll.
0: Jogger warst oder Natürlich nicht Jogger und warst. und überhaupt
1: wie dein Beckenboden und das wie viele Kinder und wie dein so. Genau. Aber jetzt mal so ganz Pi mal Daumen.
0: Wenn mich jemand fragt, warte bitte mindestens ein halbes Jahr bis sogar yes, neun yes. Monate und, und, ähm, und, und, und teste dich aus, also teste deine Grenzen. Nimm während des Joggens wahr, wie es dir geht ähm, und nimm auch danach wahr, hängt mein Beckenboden mhm. eben eine Etage tiefer habe ich das Gefühl, der da ist so ein Fremdkörper oder es zieht ja. mich nach unten oder so, ähm, dann musst Wie du noch eine mal eine Pflaume
1: in der Pflaume, das <lacht> <wolltest> muss <lacht> sich möglichst nicht anfühlen. Naja, ja, also ja, das, so ne, ja, so, genau. Wenn du das dann Gefühl hast, du deine Schamlippen schlackern noch, deine Vulverlippen, Entschuldigung. Bast, ähm, dann bist du zufrieden. Ja, und
0: äh, es das stillen ist da einfach auch nochmal ein Thema. Wenn du einfach noch stillst ja. und die Weichmacher noch am Start hast, dann äh, warte bitte noch ein bisschen, ja, weil dann dein, äh, dein Gewebe ist weicher, deine ähm, der Beckenboden ist noch weicher und ähm, dann macht Sinn, sich die ein, zwei Monate wirklich noch zu gönnen, um dann wenigstens im Alter später lange Kontinent zu bleiben. Ja, weil uns Mädels erwischt sowieso in den Wechseljahren. Das heißt, da kriegen wir eh die nächste Baustelle. Und wenn wir uns bis dahin nicht wieder fit gemacht haben, äh, sind dann die Ida's Place äh,
1: Schlüppis am Start, mhm. die Ujas. Mhm. Da, da bin ich ja echt froh, dass ich Hebamme bin. ne? Also so dieses dieses Gefühl auch für den eigenen Körper, zu haben und diesen Wissensvorsprung sozusagen, dass wir, also ich Sissi, du ja auch, wir haben ja beide schon als ganz junge Frauen fertige Hebammen und ich glaube, das ist schon ähm, auf jeden Fall ein Benefit, dass man irgendwie bestimmte Dinge einfach weiß. Und Frauenthemen, ja, die Frauenthemen so. einfach, das mm. ist
3: einfach wichtig, weil ich glaube halt in unserer Gesellschaft ist halt immer, wird auch gleich immer ähm, gleichgestellt, fit ist, wenn man schlank ist. Mhm. Also dünn mhm. sozusagen und ähm, da haben wir auch ja auch einfach schon Betreuung zusammen gehabt. Das heißt nicht, weil man halt super schnell wieder top aussieht, dass die ganze Statik gut ist, dass der Beckenboden gut ist, ne, das ist halt einfach, dass da muss man ran und ähm, ich merke das bei mir gerade selber, dass ich das so, ne, ich habe einmal die Woche trainieren wir gerade, ich muss natürlich auch viel öfter eigentlich, was, Das ist natürlich auch immer so ein Zeitfaktor so, ne und mhm. es ist Tut einfach gut, wenn wir jetzt hier schon einfach mal so sitzen und einfach da wieder ähm, unseren, so uns auf unseren Körper. Äh, einfach nur die kleinen äh, Momente, ne? Also das ist ja einfach auch schon mal, das, das fängt ja bei der Haltung an und da ja. sieht man ja einfach ganz ganz viel und ich fand es gut, dass du mal das Tragen angesprochen ange hast, weil das ist halt einfach auch immer wieder so, ich wir können euch nicht einen Tipp für die perfekte Trage geben, weil mhm. die gibt es nicht. Also ein Tuch passt sich an euch an euren Körper an, ne? Das ist einfach äh, klar, aber eine Babytrage, äh, da kann man jetzt nicht sagen, dass die ideal ist, weil man muss wirklich gucken, zu welchem Körper, wir sind alle so unterschiedlich. Was einfach gut sitzt und das wird ja auch ähm, jeder, der schon viel getragen hat, einfach bestätigen können, dass das auch zwischen Vater und Mutter äh, oder zwischen Partner und Partnerin unterschiedlich ist, weil sie hm. einfach unterschiedliche Statuen, äh, Statuen haben.
1: Was du eben gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also dieser Zeitfaktor und dass man oft so ja vielleicht denkt so, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, hier eine halbe Stunde ein Workout zu machen oder sowas. Und oh, jetzt bin ich zu müde und so, sondern das auch wirklich, also das finde ich immer wichtig, wenn ich meine Frauen im Wochenbett den so erste Übung irgendwie zeige, dass man sozusagen so Alltagssituationen erstmal mit Bewusstheit füllt. Also, wie setzt du dich auf den Stuhl? Wie stehst du auf? Wie stehst du gerade vorm Spiegel? Das hatten wir eben schon. Wie hebst du einen Wäschekorb hoch? Wie bedienst du den Staubsauger mit irgendwelchen schwungvollen Bewegungen oder irgendwie sowas? Also, auf diese Dinge zu achten. Was machen meine Knie? Wo sind die? Wo sind meine Füße? Ähm, sitzt wie, ist mein wie ist meine Ausrichtung? Äh, so, genau. Und auf welchem Stuhl sitzt du? Also, ich finde zum Beispiel auch, also, ne, beim, was was ich, was macht man denn da so beim Essen? Da sitzt man am Tisch und da kann man währenddessen man dann erstmal irgendwie sich vielleicht einen Hocker dahinstellt, der aus einer Holzfläche hat, ne, dieses einfach dieses Beckenbodenbewusstheit und dann macht man das ja auch irgendwann automatisch. Also wenn man, keine Ahnung, bei jedem Zähneputzen immer auf einem Bein und ein bisschen Balance und Ausgleichübung und so noch macht, ähm, so dann gewöhnt man sich das ja an und dann hat man ja nicht permanent die Gefüh das Gefühl so oh ich muss heute noch Toren, sondern man hat so kleine Inselchen ähm, an Beckenbodenbewusstheit und Tonus und Anstupsen ja auch wie Hebammen immer ne an jeder roten Ampel immer wenn man langweilig wartet an jeder Supermarktkasse da macht man ja sonst nichts und da kann man ja gleichzeitig das ich ja keine mit kann man ja gleichzeitig oui, oui, oh, immer seinen Beckenboden anstupsen und immer so kleine feine Einheiten so einbauen
3: ich mache das immer gerne bei der Einschlafbegleitung abends. Mhm, auch da, gut, ja. Das ja. ist auch mal da, weil man da eh schon lang. <lacht> sehr lange... Aber du lächelst gerade sehr schön, ne? Karin hat alles, das, ähm, es ka ist alles gesagt. das ist yeah. perfekt. Also du hast alles, alle Tipps
0: äh, sind sind gerade gesagt worden. Ja, also. aber
3: nochmal ganz klar, deine Tipps im Alltag, also Karin hat sie eben schon ganz schnell gesagt und wir nochmal für euch im Alltag. Ich fand es super, das mit den Zähneputzen,
1: Karin. Genau. Das liebt Lea. Ich hatte ja eine Sprunggelenksverletzung, deshalb muss ich ja, aus anderen körperlichen das. Baustellen, ja. äh, sozusagen, wo dann immer so, oh, wie soll ich das auch noch machen. Genau. Ähm, dass man einfach diese,
0: ja. Einbeinstand oder auch der Zehenspitzenstand. Also mhm. du hast, wenn du, wenn du vorne auf dem Großzehen und auf dem Kleinzehballen stehst, auf beiden, kannst beide Füße stehen lassen, kannst du gleichzeitig telefonieren oder dein Baby wickeln oder dir die Hände waschen, dass du das im Prinzip mit kombinierst. Gönn dir tiefe Atemzüge, das kann man ja bei einer Einschlafbegleitung beispielsweise machen oder sich eben auch angewöhnen beim Wickeln und mach dir vielleicht einfach einen kleinen Smiley äh, mit einem Post-it über den Wickeltisch, dass du dann denkst, ah ja, jetzt ist meine Zeit nicht nur <lacht> hier schnell wegzuatmen, sondern wirklich mir mal die Zeit zu gönnen, auch mal tiefe Atemzüge zu genießen, weil die dann wirklich weiterlaufend im Beckenboden auch ankommen und den eben auch schwungfähig und beweg bewegungsfähig macht. Ähm, Pass auf, dass du keinen Atemstopp hast, also egal beim schweren Heben oder Tragen oder auch ne, wenn du vielleicht schon Kinder hast, die du die getragen werden wollen, die du anhebst, dass du da also nicht die Luft anhältst, sondern versuchst auch hier weiter zu atmen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, Becken, Boden, Wahrnehmung auch hier wieder bei jeder Bewegung, wurde jetzt auch schon genannt, ne? also ich hebe und trage. Ähm, mit mit angespanntem Beckenboden oder ähm, ich versuche auch den Lagewechsel, also auch wenn du dich aufs Bett setzt, versuch doch mal wirklich die Taille schmal zu machen, also den Bauchnabel so ein bisschen nach innen oben zu saugen und den Beckenboden sanft zu aktivieren und geh dann erst in die Seitlage und nimm mal wahr, hast du dann überhaupt noch Spannung oder hast du bis dahin vielleicht schon wieder alles locker gelassen, ja, also auch wirklich
1: in bestimmte Bewegungsabläufe integrieren, ja und dann ist eigentlich alles dabei nach dem Auf-Klo-Gehen also sozusagen erst den Beckenboden schließen und dann den Reißverschluss der Hose, das finde ich auch immer noch mal gut, also, ja, so, eine schöne Sache. so sich so geöffnet hat, auch sich bewusst wieder zu schließen, Genau. So. aber eben auch Beckenboden ansprechen, also
0: auch ihr müsst nehmt auch mal wahr, dass der sich auch locker lassen kann. Ja, ich habe manchmal ja, auch, auch Frauen jetzt nicht gut. unbedingt im Frühwochenbett, aber dann später und gerade jetzt, wenn wir viel Stress haben, gerade auch die Situation mit äh, Corona und Krieg und allem Kram, den man so hat, ähm, das das macht sich ja aufs Gemüt äh, bemerkbar und ähm, wenn wir dann der Beckenboden kann halt auch zu fest werden. Also nimm da auch wahr, dass du den auch zwischendurch immer wieder locker lässt. Mhm. Deshalb du musst jetzt, gar nicht
1: unbedingt jetzt, an jeder jetzt roten gehen, Jetzt sind wir alle in wieder so. <lacht> genau. Ja, also Training heißt dann ja nicht ja. Ähm, auch festmachen oder Beton in den Becken ins Becken gießen. Das ist ja auch immer dieses Missverständnis. Da haben wir in der Schwangerschaft ja schon drüber gesprochen. So, oh Gott, bloß nicht in der Schwangerschaft den Beckenboden. Ähm, berühren oder so, Er <lacht> könnte ja für die Geburt ganz unnachgiebig sein. Das ist ja. ja auch genauso Quatsch. Also einfach zu verstehen, dass eine gesunde, lebendige Muskulatur aus Anspannung und Loslassen besteht. Immer die beiden Seiten des Pendels, wie so oft im Leben. Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, eine
3: letzte Frage noch, die, glaube ich, auch noch für unsere Hörerinnen noch wichtig ist. Ähm, es gibt ja ganz viel Werbung auch dafür, für, dass man sich Sachen einführt. Ah, genau das die. ist genau, also mhm. Gewichte, Gewichte und, und so weiter. Mhm. Mhm. Was sagst du als Profi dazu? Was, wenn ja, welche? Also jetzt keine, aber was sollte man auch beachten?
0: Mhm. Ähm, ich bin bin zur Wahrnehmung, äh, kann ich mit mit Liebeskugeln und und Konen leben, aber guck da, wenn du dir so ein, es gibt ja bei den äh, gängigen äh, Anbietern, gibt es so Konen, die sind unten schmal, also da wo das Rückholbändchen ist, sind die schmal und oben sind die ein bisschen dicker. Das ist ein bisschen ungünstig, weil dadurch dein Muskel, der sozusagen da vorne an den Vulvalippen ist, der will die ganze Zeit zwanghaft diesen mhm. diesen Konus sozusagen mhm. halten. Mhm. Also kauft ihr vielleicht eher eine, eine Kugel, die eine größere Auflagefläche hat, weil dann nicht nur die die äußerste Schicht sozusagen arbeitet, sondern eben auch noch die tiefliegenden Beckenbodenschichten. Und ja, man kann es mal zu einer Wahrnehmung nehmen, aber ich bin kein Fan von äh, Gewichtstraining mit mit Liebeskugeln oder so, ne, das weil willst bei denen ich empfehlen. Nee, also wenn du jetzt gar nicht weißt, wo ist denn überhaupt mein Beckenboden und wie soll ich den anspannen, dann macht es vielleicht mal Sinn, dass du mal wahrnimmst, ich stecke mir den Konus oder die Liebeskugel rein und huch, die rutscht wieder raus, wenn ich nichts mache. Ja, also dafür lohnt es <lacht> um den Beckenboden erstmal zu finden, aber ich würde es jetzt nicht, es steht ja dann manchmal in der Packungsauflage, du startest mit dem ganz leichten Gewicht und steigerst dann äh, mit den vier, fünf Konen, die du da hast, steigerst da dein Gewicht, also wie so ein Handeltraining für ein Bizeps, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen.
3: Aber es gibt ja auch so Kugeln, die man einführt, die haben innen noch so ein Gewicht und das genau hat man dann so. drin und genau, das
0: sind diese Liebeskugeln. Genau. Ja. Ähm, ja, auch da will hauptsächlich die äußere Schicht äh, halten. Also mhm. es macht jetzt nicht so viel Sinn, den da die ganze Zeit irgendwie drin zu haben. Wenn, dann solltest du dich eh on top noch bewegen. Also dann macht es einfach auch Sinn, bis ich einen Spüler auszuräumen ja. oder so, oder im Alltag sich irgendwie zu bewegen, dass diese Kugeln auch immer mal an unterschiedlichen Teilen im Beckenboden liegen und denen da so ein bisschen beanspruchen. Aber es ist jetzt
1: kein Tool, was man sich jetzt unbedingt kaufen müsste. Okay. Also ich habe als Hebammer natürlich alles ausprobiert, was man machen kann. Uh -huh. Also klar, also das war ich ja natürlich euch allen schuldig. <lacht> <lacht> so und ich fand das immer auch mal wieder erstmal interessant von der Körperwahrnehmung. Uh -huh. Also zu merken, keine Ahnung, dass es eben zwei Wochen nach der Geburt sich anders anfühlt als zwei Monate nach der uh -huh. Geburt, als zwei genau. Jahre nach der Geburt. Und so aha, so ist das. Also es gibt ja auch Leute, die die tragen, weil sie es geil finden, also oder weil sie das angenehm finden, dieses Gefühl zu haben und so. Und ich habe gesagt, ja, kann man, kann man, also alles, ja, Geschmackssache und so. Aber ich fand das ganz interessant mal sozusagen so als, als Körpererscheinung. So, ah, okay, so ist das mhm. also. Und auch zu merken, dass man die, also ich habe die teilweise dann quasi fast vergessen und dann <lacht> ne, fallen die, also irgendwann am halben Tag oder so, äh, kommen die dann raus, wo ich dann auch dachte, aha, also Muskelkater hatte ich zum Beispiel nie davon, das steht da immer drauf, mhm. oh, fangt ganz langsam an, fünf Minuten erst und so und ich habe also gleich dann immer so ja, nach Lust und Laune und Muskelkater oder Muskelverspannung oder so hatte ich davon nie, mhm. aber ich fand es jetzt auch nicht so. Und dann gesagt, Ah, das ist das also mit diesen Dingern, okay. Mhm, genau, also ich verteufel die auch nicht,
0: aber ja. ich würde jetzt, und wenn mich jemand nee. fragen würde, soll ich mir die unbedingt kaufen, würde ich auch sagen, nee, wart erstmal ab. Vor also, allen Dingen auch
1: mit diesem Acht, dann kann man ja sozusagen ohne großes Primborium, einfach so nebenbei sein mhm. Beckenboden trainieren, da spart man sich ja den ganzen, das ist ja natürlich auch mal wieder Quatsch. Genau, weil du eben nicht alle
0: Schichten erreichst. Ne? Genau. also ja. das, das eine Tool gibt es leider nicht. Und ja. ja, es gibt sicherlich auch noch ähm, Beckenbodentrainer, die so ein bisschen mit einem Feedback ja, arbeiten, wo du dir eine App Handy. runterlegst, ne? hast dein Handy dann und lässt irgendeinen Diamanten steigen oder fährst mit irgendeinem Auto da irgendwelche Kurven lang. Das ist natürlich für die, die so ein bisschen den Gaming-Faktor vielleicht brauchen. ne Also wenn ne, wenn man eh schon so, man hängt ja eh den ganzen Tag am Handy, äh, Gut, als Mama vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil man sich ums Baby kümmert, aber dass man dann einfach vielleicht wirklich so ein Tool hat, wo man sieht, okay, ja, Beckenboden anspannen, Beckenboden locker lassen, da müsstet ihr wirklich gucken, dass ihr dann eben auch mal dieses schnelle Anspannen habt, wo ihr also ganz schnell mal hoch müsst oder auch mal ein bisschen halten müsst. Dass der also unterschiedliche Sachen auch trainiert
1: und das eben ich das auch Lösen gut, auch wieder. Diesen, diesen Punkt noch mal. Also tatsächlich so diese kleinen, schnellen Muskelfasern mhm. und dann auch dieses langsame, lange und halten, 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 halten genau. und dann langsam wieder lösen und dann mal wieder so zap, zapp, genau. Also und das, das sollte also eigentlich auch schon in einem guten
0: Rückbildungskurs ja. auch laufen. Also, das wäre ja. eben auch wichtig, dass das einen guten Rückbildungskurs ausmacht, dass du das da auch wirklich schon gelernt hast, dass du den schnell und langsam anspannen kannst.
3: Ich habe noch eine Frage, auch wichtig. Ähm, ich habe alles, jetzt kommt die Sache, oh Mist, beim ersten hatte ich keine Zeit dafür, habe nichts ja. gemacht, bin mit dem zweiten Kind mhm. schwanger, Beckenboden ist, merke ich jetzt schon in der Frühschwangerschaft, AD. Ähm, es ist nie zu spät, oder Lea? <lacht> es ist nie zu spät,
0: es ist ein Muskel, den man trainieren kann und man sollte auch wissen, dass die Rückbildung ja sowieso nicht nach zehn Einheiten Rückbildungskurs zu Ende ist, sondern, und jetzt kommt der Hammer, Hört zu, <lacht> nach ungefähr 2,7 Jahren, ja, also da hat sich dein Körper dann wieder so angepasst und dann ist es ja oft so, dass in, innerhalb dieser 2,7 Jahre wird man ja manchmal schon wieder schwanger. Und wenn du bist, dich bis dahin noch gar nicht wieder richtig fit gemacht hast und sich dein Körper im Prinzip wieder richtig regenerieren konnte, dann hat er vielleicht, muss auch nicht sein, aber hat vielleicht ist ein bisschen schwieriger, ja, in der zweiten Schwangerschaft. Manchmal potenziert sich so und wenn ich dann vielleicht noch wie ich eine Bindegewebsschwäche habe und von der Haltung her immer da sitze wie so ein Sie wird gleich ganz groß, aber wenn ich immer da sitze wie so ein Trauerkloß, ja, also da den Druck nach unten habe oder ähm, ständig husten und niesen muss oder ständig dann auch noch beim ähm, Kacken schieben und drücke, dann äh, dann ist es natürlich ungünstig. Ja, aber das Schöne ist, es ist ein Muskel und ich kann den trainieren. Das heißt, ich kann auch noch in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren oder noch viel später anfangen aber. zu trainieren und auch wieder fit kriegen.
3: Aber wir empfehlen euch sozusagen in der Schwangerschaft am besten schon davor, damit anzufangen, Euren Beckenboden zu spüren und zu trainieren. Aber ja das war auf jeden Fall super gute Informationen für uns für euch da draußen. Der Beckenboden ist zwar nicht sichtbar, aber der einer, der wichtigste Muskel für uns Frauen und deshalb sollten wir ihnen sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Ich habe meine Socken an äh, leer <lacht> und äh, freue mich schon auf unsere nächste Stunde. Und ähm, wir danken dir, dass du bei uns warst und äh, hoffen, dass es nicht das letzte Mal äh, war und äh, wünschen dir noch einen schönen Tag. Und wir hoffen, dass wir eure Fragen beantworten konnten zu diesem wichtigen Thema Rückbildung und kümmert euch darum.
1: Genau. Und ein bisschen vom Mysterium Beckenboden, von diesem Sagenumwobenen, ähm, hast du heute mit uns ein bisschen gelüftet. Vielen Dank, liebe Lea, auch von mir. Und dann würde ich sagen, ne, könnt ihr ja mal gleich mal weitermachen. Bisschen, ja genau, könnt euch gleich mal hier, während ihr, die meisten hören uns ja auch ganz
3: oft, wenn sie während sie mit den Kindern draußen ja, sind, ja, ähm, achtet Bilder auf eure Haltung so schön. und ja. ähm, schickt äh, ein paar Übungen an eurem Beckenboden und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder am Dienstag äh, einschaltet und wir euch im Hebammsalon begrüßen dürfen.
1: Genau, schalten sie wieder ein, wenn es das heißt. <lacht>
3: dein Beckenboden an. In diesem Sinne, eine gute Woche. Danke Macht's Lea. Gut, ihr
1: Lieben, danke.
3: Tschüss.
1: Das war der Hieb Salon mit Sissi und Karin.
2: Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.